0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, viajar é bom demais, mas às vezes é cada fria que a gente se mete me
1: fale. Daí, galera, aqui é o Kai do Geek Show e nunca tentem isso na estrada Fala, ah, pessoal, que é o Bruno
2: do Geek Show também E, bom, se eu pudesse ter todo o dinheiro do mundo, eu ia viajar até o Morreca Com certeza, a melhor coisa que dá pra fazer é Por onde você viajaria se você ganhasse da Mega C? Acho Polônia Polônia, com
0: certeza Polônia. Você ia pra uhum. Pindamonhangaba. Porra, mas, nossa, que... Seu Pindamonhangaba, Pindamonhangaba. legal esse lugar lá, não é essa cidade no, no, lá em São Paulo? Pindamonhangaba. Eu só conheço do ditado, né? Nossa, você não conhece a cidade de Pindamonhangaba? Eu
1: não, você eu conhece? Não.
0: Já, já, já. É uma cidadezinha. Olha que turista, hein? Ah, é, rapaz. E eu queria ir pro Japão, se
1: pudesse agora. O que, que você ia fazer no Japão? Porra. Ia comer lá mim pra caramba, ia conhecer tudo que tem lá.
2: Japão é um que eu quero conhecer também.
1: Porra, mas a experiência cultural é absurda, né? Hum. Em
2: qualquer viagem, né? A experiência cultural é um dos pontos mais positivos que ah, tem, isso né? Isso é verdade. Contato com outra cultura, com outras pessoas. Não, outras pessoas sentido de cidade diferente. Sim, né? sim. Um modo Conceito. de viver. Mas
0: existem viagens e viagens, e é o que a gente vai falar nesse podcast sobre quantas histórias de pescadores, que é, provavelmente grande parte dessas histórias são mentiras. <risos> 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 Coitado, <risos> olha o cara Jogando né? É trazer aqui as coisas, as peripécias que aconteceram nas nossas viagens. Seja, sei lá, de final de semana, aquela viagem que a gente faz com a família, ou uma viagem mais longe, assim, internacional. Somos pessoas internacionalizadas, né? Praticamente. E não se esqueçam que quem quiser entrar em contato com a gente, com essas nossas redes sociais, cai
1: Exatamente o que ia é falar agora. Entre aí, galera, no Instagram, The Geek Show Podcast. No Facebook, The Geek Show. E no Twitter, que não calembro acho que é The Geek Show. Arroba, quer dizer, arroba Red Geek Show Underline, né? Red Geek Show
0: Underline, é isso mesmo. Exatamente. Né? Nunca ver. Vamos ver os Twitters das pessoas do último programa que teve Twitters. Olha só. Uhum. Deixa eu ver aqui.
2: está no spotlight.
0: Né? <risos> trending Topics, <risos> Trend, aí, Trending Topics. Como é que é <risos> Twitter? A pombinha. <risos> deixa eu ver aqui, chegamos aos avisos do Twitter, ah não, era só aviso de, era só da <risos> política triste. do Twitter, então
1: vamos seguir de... pô, ô Júnior, a gente tinha combinado ah. de inventar um aí, a gente tinha combinado <risos> infelizmente não tem nenhum Twitter, pô galera, colabora aí manda uma coisa aí, só manda um alô, tá ótimo a gente vai falar aqui é. é
0: teu nome, quem escrever 10 Twitters o Caio vai mandar uma camiseta do The Geek Show, ah claro, olha só que calúnia aí,
2: é verdade, ele falou que ia fazer mesmo, então já pode favor, começar
0: meu a mandar. Pode começar a mandar Twitter aí, Que galera.
1: absurdo, que absurdo.
2: <risos> bom, vamos lá. Nossas aventuras e
0: desventuras em séries das nossas viagens maravilhosas. Porque viajar é, realmente tô... é uma coisa incrível. É muito bom, né?
1: É um estado de espírito, né? Tem
0: uma frase que diz que você precisa se perder para se encontrar. E você precisa fazer isso viajando. e Muitas poucas pessoas que fazem uma viagem sozinha. você já fizeram uma viagem sozinhos? Já, já. já. Tipo, vou para Alemanha
1: sozinho. Ah, não. Não tô longe. Tão longe eu já não. Fiz, já... Não, eu, eu não já falo... Não tô falando
0: no bosque ali. Não, um já, fui Não cidade, já, já, já fui pra cidade, já fui pra... É bacana viajar sozinho, né? Sim. Você realmente eu tá conversando com você, são as suas opiniões, é maravilhoso. E durante todo esse tempo aí, quais são as... Os... O que quer é começar aqui com alguma coisa que aconteceu aí diferente,
1: que eu gostaria de compartilhar com esse mundo podmaníaco aqui? Eu fui em 2011 para Paris, meu bem. Paris! Ui. E lá, simplesmente, uma cigana tentou me passar o golpe, vagabunda. Como assim te
0: tentou passar um então,
1: golpe? Lá então, lá tá um, é um inferno na cidade, né? É boa tudo mais, mas o povo é foda, né? Primeiramente, francês é tudo francês Não, né? não
0: é bem assim. Não, ah, não é bem tá assim. Que, ah, é, é, você não, tenta não, falar não, inglês, ah, o cara... What? I don't understand you <risos> não, não, não é bem assim Paris é uma cidade maravilhosa E as pessoas são não, super Não, eu gosto tipo...
1: também Só que o pessoal tá melhorando ainda Mas eles têm um jeito babaca de ser, infelizmente Pois é
0: que Paris, há pouco tempo Eles começaram a aceitar que os turistas Poderiam não falar francês Aleluia,
1: né? Estão acordando para vida, é, eles né? Acordaram
0: que pô, Paris é a cidade com o maior número de turistas do mundo, e até há pouco tempo, se você não falasse francês, você tava
1: fodido. Nossa, não me fale. Minha avó e minha tia foram pra lá, imagina. Nossa elas não sabem muito senhora. bem inglês e muito menos uhum. francês, né? Chegaram lá, o cara fazia elas falarem em francês. A minha tia pessoa ficar indo de uma loja em outra, pedindo informação, sabe, ó, levava o dicionário, ó, isso aqui, como que eu falo? Ela anotava o que o cara falava, ia na outra e falava: ó, o que, que o cara falou aqui? Ah, ele falou isso aqui. Um Ping-pong. Porra, é muita sacanagem. Exatamente, muita vida da putagem. muito vida É, da é
2: da Aqui no Brasil pelo menos a gente é mais receptivo, né? Ah, a gente sim. Tem entender Brasil a pessoa. É... Isso é... Pelo menos tem esse ponto bom aqui. Campeão, uhum.
0: Ah, mas é que o Brasil tem uma cultura já de... Beleza. Vamos a... abraçar, Não, de beijar. um grande número de cidades no Brasil dão um curso pro pessoal que trabalha aí pra saber atender turista.
2: Sim, mas é um ótimo negócio. Claro, é que... o
0: turismo é um dinheiro. É um dinheiro bom. O
2: francês tem o um nariz empinado. Até a hora que aparece um Hitler, daí vem... Ai,
1: Estados Unidos, por favor, me ajuda. <risos> Nossa please, senhora, please, é, lá né, é Verdade, é verdade. É. É, nariz
2: empinado até a hora que leva uma cacetada na bunda. Aí pode vir, quem for. Tá Entrou né? baguete, é. né? <risos>
1: Mas então, o que eu tava contando...
0: Peraí, peraí, peraí. Só uh, pra finalizar. Pensem que a cidade que mais recebe turista chega uma hora que você não quer ver turista, cara. Você quer poder, sei lá. É...
1: Eu entendo. Aqui os caras é. são parecidos em é. Buenos Aires. Só que lembrar que se sumiu os turistas, falha a cidade, né?
2: Mas vamos deixar o cara terminar, né? Porque é conto, conto de viagem, não claro. conto dos parisienses. Tá.
1: Não, é, é, cara, é, um, tá. é um pool, né? É um pool aí que a gente tem que deixar um contexto. Mas então, primeiramente você vai na Torre Eiffel, né? E daí tá cheio de pessoal vendendo de tudo que a é forma Torre Eiffel, né? O cara Sim. tem um arco assim de metal cheio de torrefel e fica parecendo um chocalho. <risos> quer, 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 sim, quer dando sim, na tua sim. cara assim, não, que não é, quer comprar que, fé da puta, compra aqui e daí você fala, não, daí o cara já começa ah, eu te vejo 6 por 1 um euro sim, daí sim. você fala, não, daí ele fala 7 por 1 um euro, daqui a pouco tá em 20 mas tudo bem né, lazarento <risos> você
0: sabe que, que quando eu fui pra Paris também, ele tava bem uhum. ali né, na, na, esperando, não tinha chegado ainda na, na, na parte de entrar na Torre Eiffel e tava ali descansando na graminha bem na frente do Museu do Louvre e ali realmente tem todos os nigerianos vendendo essas bugigangas né, Torre Eiffel, tá, não sei o que. E de vez em quando aparece a polícia, eles se estrangem. É né? Claro, o Rapa. O que, que o rapaz estava me oferecendo? Claro, começa com 10 euros e, e... Ah, não, 5 euros. Até que ele chegou num, com 1 euro só pra comprar a torrezinha. Só que nessa hora apareceu a polícia, o cara jogou toda aquela quantidade de torres em cima de mim e saiu correndo. <risos> Ele queria que eu escondesse as bujigangas, porque senão Porra, eu ia tomar traficante. dele. Claro, quase fui preso vendendo torrezinha de bujiganga, cara. Que claro, criança. depois a polícia passou, uhum. o cara veio, pegou meu um euro, né? E, e foi embora, mas. Poxa, imagina você se sofreu, sei lá, e preso é? por, por tráfico de, de Torre Eiffel e você não tinha nada a ver com a história. <risos> é assim, o brasileiro
1: é preso por tráfico de Torre Eiffel e Burgigar. Ah,
0: melhor. Aí os caras realmente é cá em cima. Si, Normal isso aí, né? Mas tem que tomar cuidado. Quando for para Paris, cuidado com esses vendedores aí de torres. E é claro, não aceite o primeiro preço. Sempre dá uma ah, baixada porque
1: eles baixam muito mesmo. Exatamente. E outra que eu, disse, eu também tava andando ali perto da Torre Eiffel, ali, e tem aquele parque gigante, né? Que tem a mais salto, assim, pra lá concorda ali, né? Acho que é o nome. E tava andando assim, chegou uma mulher, pegou assim, na minha perna, assim, ah, aqui, ó, você derrubou esse anel. Deu, what? Ela, não, esse anel que é de ouro, vai te trazer boa sorte, não sei o que lá. Daí a mãe do meu amigo que tava junto, né? Falou, nem da bola que isso daí é cigano tentando aplicar o golpe. Mas o
0: que, que ela ia fazer? Ela ia colocar o anel na tua mão e ia casar com você, você ter que sustentar ela. Você come... ah,
1: sabe como é que é cigano, né? E ia começar <risos> a falar que aquilo ali dá sorte, e daí, tipo, fala que o pessoal acha que é de ouro de verdade. Ah. Daí o pessoal, ah, vou lucrar, pago aqui ah, vai, 50 né? euros, leva, mas aquilo lá é latão, tá entendendo? Claro. É. Vai
2: na enrolação de pouco em pouco. Sim. Né? Já dá pra estar Eu nunca saí do país, sabia? Nunca fui pra Paraguai. Você foto nunca foi Brasil, pra fora? Cara. Nunca teve. Nem, nem Paraguai, chão, cara. Porra, mas Paraguai, é? mano? Meu nem Deus, Paraguai. você mora em
1: Curitiba. Como você não foi pra Paraguai? É, eu Nunca fiz a viagem. Todo
0: curitibano foi pro Paraguai. É, tá mentindo.
2: <risos> é, talvez, quem sabe. <risos> que eu lembro e nunca passei, cara. Agora, eu lembrei da cigana e você falou uma vez que eu fui pra São Paulo lá. Eu, sa... eu parei no Shopping Center 3, se não me engano, cara. Saí da Avenida Paulista. Juro pra você, eu coloquei a pé pra fora do shopping ali. E entrei na Avenida Paulista, um maluco ali bem na frente do shopping jogou uma peteca pra mim assim. Louco, Bem de boa assim. Aí eu bati de volta <risos> Cara, comecei a jogar peteca com o maluco no meio da rua, Pensando assim. Louco,
0: né? Gente, como assim jogar peteca no meio? Nunca aconteceu
2: isso comigo. Nem aquelas guerras de travesseiro, nada. Não, foi muito aleatório. O cara simplesmente tava ali na rua assim e me viu saindo. Ah, pega aí! Ô, beleza, né? E você <risos> saiu correndo com a peteca? Não, não, não. Brinquei ali um pouquinho com o cara. Depois ele fez um joinha ali. Um Joinha.
1: É, o pessoal, né? Uma
0: é. Não, às vezes estavam gravando algum vídeo, não tem aqueles vídeos que o pessoal grava, tipo, ah. Surpreendendo as pessoas na rua com se celular guerra de travesseiro,
2: é, tiro talvez. na cara. <risos> tiro na... Aí, é, aí é Rio de Janeiro,
1: né? Óbá né? a perdida que vai achar! <risos> Falando
0: em Rio de Janeiro, é uma cidade que eu fui conhecer depois de muito velho, né? Desse ano. Porque eu sempre tive medo do Rio de Janeiro. Ah, eu
1: tenho até hoje. Nunca vou pra lá, tem, não. não tem?
0: Cara, é aquelas histórias de, de assalto e, e tiroteio e linha vermelha sempre... Mas Rio de Janeiro é uma cidade realmente maravilhosa. Eu imagino. Eu super recomendo. Eu, claro, não fiquei na cidade, fui pro litoral ali, Cabo Frio, Búzios. Ah, então você não foi pra Rio de
1: Janeiro, vamos lá, calma aí. <risos> ah, é, Rio de Janeiro fica onde? <risos> não, você foi pro estado, então. Se não foi foi pra cidade do Rio de Janeiro.
0: E o avião para no meio da praia? Não, mas calma
1: aí, né? Você não ficou na cidade, na cidade.
0: É. Não, 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 não claro. Mas eu tô dizendo assim, ó. Quando você chega de avião, que você vê o Cristo, o pão de açúcar ali. Ó, é uma imagem realmente incrível. Ah, é super novo, bonito. Muito bonito mesmo. Mas a cidade do Rio de Janeiro, não. Peguei o carro e ó... Foi direto. É.
2: Não foi fazer turismo nas favelas lá, não?
0: Não, não, não. Nunca gostei Ai. desse tipo de turismo. <risos> pra que é
1: isso, né? Pra né? Que Eu nunca isso?
0: entendi a, a ideia de fazer
2: um turismo no meio da rocinha.
1: Né? Todo ano sai no jornal. O Turista pega o Waze, se confunde, vai parar no meio da favela e toma tiro e morre. Sempre. Cara,
2: tá. acho que é zoológico alguma coisa pra você passar lá e ficar vendo o pessoal. <risos> né? é é é? Estrangeiro
1: que vem pro Brasil não entende, né? O que é o Brasil de fato, né? Então, uhum. o pessoal acha Mas que é tudo bagunça. Se, a, se
0: o cara veio de um país de primeiro mundo, pra ele, o que é uma coisa estranha e deve ser nova. Deve ser realmente favela Porque é o que eles Vêm conhecer E é o que muitas Sim. vezes A mídia vende Ah, total, né? Isso é verdade né? O cara Isso não tem é tanto culpa Assim de Ah, opa, beleza É que nem zoológico, cara o Zoológico não é uma coisa Super interessante Assim, que, tipo Os bichos estão lá no meio Tudo preso Tudo infeliz Sabe, depressivo, e as pessoas vão lá... Ai, ah, tá, não sei o que Concordo
1: e discordo, mas é verdade. Zoológico não Depende é um... Depende lógico.
0: Né? Agora, existem, sim, centros de recuperação de animais, que aí, sim, é outra história. Ah, sim,
2: mas... Ah, mas se você vê em zoológico... Depende do zoológico, né? Mas tem muitos zoológicos os animais ali, eles são retirados da natureza porque eles não têm mais condição de ficar lá, entendeu? Claro. Mas aí,
0: aí é o que eu tô falando. Existem os centros de recuperação. Ou seja, o animal é... não tem condições de viver... Solto na natureza. E aí, uma instituição mais normalmente zoológico é uma depressiva. É, é depressiva, tá? De novo, bicho. Vocês já foram no zoológico? Já. Já fizeram safari, tipo, na África, assim? Porra, daí não. não
2: porra, <risos> nunca nem posso se perder.
0: Em São Paulo tem safari. Você vai no zoológico de São Paulo, você pode fazer um safari, claro. Você não vai ter. Pode caçar também? você não vai ter <risos> de todos esses bichos. Mas você vai ter mais ou menos uma. Sei lá, o mais próximo que você vai ter de um. Safari brasileiro. O safari brasileiro. Um safari safari brasileiro. <risos> Deve ser interessante. E Caio, quando você foi lá pra Paris, você chegou a subir na torre e tudo, tá lá em cima? Ah,
1: isso daí é poser, né? Isso daí é coisa de... Eu tô brincando. <risos> não, eu não fui porque é muito caro e tem uma fila absurda, né? Então, é,
2: quanto que, então... Quanto que é pra subir numa... É, não, é caro. É
1: 45 euros, uma coisa assim, 50 euros. Quando eu,
0: fui, quando eu fui, estava 50 euros, ou você pagava 20 euros pra subir de escada.
2: <risos> Meu só que a
0: fila pra ir de elevador tava demorando 4 horas e era final de tarde. Falei, ah, como. final de tarde, quero pegar o pôr do sol. Ah, vou de escada. Nossa, cara, pensa subir a torre infel até a primeira parte lá. Perde de 50 escada. quilos. escada. Se não me engano, Chega olha... Chegou no
2: amanhecer, né? Não
0: é. Eu não lembro quantos médios ou quantos degraus você acaba subindo, mas eu parei acho que umas 15 vezes no meio do caminho pra dar uma descansada. Você
1: foi a pé mesmo? Foi, foi de
0: escada, não, claro. Eu queria, lá. eu queria subir, cara. Imagina, tava lá. não ia a oportunidade de subir na torreia. Tem 1.600 graus. Você
1: é louco. 1.600 degraus.
2: Uhum. 1.600. 324
1: 1 metros de altura. Ah, nem é pau. É
2: ah, um ótimo lugar para perder a barriga ali, pra né?
1: perder tudo, né? Perder <risos> o fôlego, perder a visão,
2: perder a vida.
1: Né, infartando. Tem um desfibrilador em cada andar ali.
0: Não, é claro que depois aí cheguei lá em cima, tal, tinha um restaurante, aí parei, comi um de um grossão maravilhoso, uma Coca-Cola bem fria, porque cheguei morto. Mas peguei o pôr de sol lá de cima da torre Eiffel Boa, Mas não caramba. recomendo ninguém a subir escada, porque é uma montanha. É loucura. Imagina, é loucura.
1: A galera é esperto, né? Chega lá no topo, tem um cara vendendo a descida da de elevador. Quer comprar a descida aqui? Só mais 20 euros. Já pega ali e compra ali.
0: Nem cheguei a pagar a descida, mas não ia aguentar de ser de escada. Então... Peguei, aí no elevador brasileiro e... Brasileiro
1: sendo brasileiro, né? Entrou. Ali. Não,
0: não. Eu acho que pra descer você não paga, viu? Eu não lembro ah, deles beleza, terem não. cobrado. Ele, eles realmente pagam a subida, que é o principal. Qual a coisa você pula lá de cima. Pula, <risos> aí. Pula, né? o, o já era. Opa! Já tá lá embaixo.
1: <risos> não, mas eu gosto de Paris também. Paris ali, a melhor dica que eu dou é pegar uma boa panqueca lá. Como que é? Crepe? Pegar um bom crepe ali embaixo da, da Eiffel, Exatamente, com Nutella e banana. Sentar ali ou com queijo e curtir a dele, que é muito bom. E
0: pra mim, a maior decepção de Paris... Foi o quadro do Picasso. Ah,
1: a... Como assim? O quadro do Picasso. A Mona
0: Lisa. Porra, é, é
1: mais do Picasso, é do Leonardo da Vinci. Leonardo da <risos> Vinci.
0: Nossa, o quadro do Leonardo da Vinci. Eu imaginava que era o quadro gigante. É um quadrinho pequenininho, não sei se ah, você não, chegou Ah, Aí. Né? E... As pessoas só podem chegar perto, porque, né? Tem todo. Tem um vidro
1: mais grosso que a é minha cara de proteção. É,
0: aí é um quadrinho pequenininho. E o mais engraçado é que do outro lado dessa parede, onde tá esse quadro, tem um quadro gigante mesmo. Deve ter, sei lá, o tamanho da parede. 15 metros de altura
1: e ninguém presta atenção. E... Cheio de chinesa, tirando foto, né? Não uhum. é incrível. Tem uma maré de chinesa, daí você consegue ficar perto, daí tem uma maré de chinesa na sua frente, assim, pra poder tirar foto da, da maré Eu fiquei
0: tão desapontado com esse quadro. Eu também,
1: eu também. É muito pequeno, né, Júnior? Porra, o quadro tem qual? O tamanho de uma tela de 30 polegadas por aí, no máximo?
0: Não, menor,
1: menor. É muito pequenininho.
0: Ó, 77 por 53. Pô, mas
1: é grande até, na verdade. Não é tão pequeno assim. 70 centímetros? Ah, é pequeno. É, não. Comparado com o de 15 metros, é. com certeza. Ah,
0: pode ser porque eu vi de longe também, né? Então você não consegue ver de perto quase.
1: Não, não, é que essa que é a questão, né? A sala é muito grande e ele é. fica, tipo, no monolito assim, de, e no meio. Daí É que nem loja sabe de televisão, você vai lá, nossa, a televisão parece tão pequena, você compra, chega na tua casa, é gigante. Você, nossa, uhum. meu Deus, é tão grande assim. Mas é foda mesmo. <risos> e é incrível, como eu tava falando, como tem chinês naquela cidade agora. Você passa ali na... Não é verdade, você passa naquela... Como que é? Na champs -Elysées? Você vê um monte de chinesada saindo Louis Vuitton cheio de coisa, você fica, meu Deus do céu, como isso?
2: Ah, mas lá só vão os caras... Só os caras lá de Hong Kong né? Sostia,
1: tá, não, greve, não. e coisa cara, assim, eu entrei lá, não, isso é só outra coisa, né? Você entra ali naquela Louis Vuitton, só vai pra passar raiva, né? Você entra na primeira loja ali, uma mala 35 mil euros, você fica tipo, meu <risos> meu Deus, que depressão isso aqui que dá. Você fica
0: triste, né, cara? E é. você sabe que a Louis Vuitton, ela, quando acaba a temporada, o que sobra, eles queimam tudo, né? Sim, todas essas aí, Sério burglary, mesmo? Uh -huh. É, eles não querem que tenha, tipo, ponta de estoque, nada. Ninguém comprou, ah, que a temporada queima pra realmente manter o valor deles. É, <risos> é tá certo. <risos> Bom, e que outro país você aí lá na, na, nas Europas? Ah, eu
1: fiz uma viagem legal. Eu fui ali para França, depois fui para Bélgica e depois Amsterdã. Ah, tinha que ir, pra
0: ir lá para fumar. É, um, né? já foi se drogar. Não podia ficar não, sem não, fumar. Não né? faço essas coisas, Incrível. não. Uh -huh.
1: Pessoas que foram comigo talvez tenham usado, mas eu não, talvez. não confirmo e não discordo. O que acontece é que Amsterdã fica em Amsterdã. É uma cidade legal de ir, eu gostei de ir para lá. Você tem
0: vontade de ir, não cheguei aí.
1: Cuidado, já te falo que cuidado. Por quê? Eu fui pra lá, né? Como sempre, turista, né? Burro, né? Ah, não, <risos> Europa, primeiro mundo, ninguém vai roubar nada. Mas é, eu já tava vai, esperto, vai. né? O pessoal que foi comigo deixou vai, as é coisas no carro. Tom, é. Eu falei: não, eu não vou deixar nada no carro, tá louco. No dia seguinte a gente acordou. Vida do carro quebrado, tinham roubado tudo o pessoal.
0: Nossa, peraí, 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 peraí. O carro ficava que vocês alugaram, ficou na rua. É,
1: porque lá não tem esse garagem, essas coisas. Quer dizer, Paris tem, né? Mas Amsterdã tinha. E aí o pessoal deixou as coisas dentro do carro? Exatamente. Eu falei, ó, galera, vamos levar pro hotel. Ah, Isso, é a gente acabou de passar passar pro Bélgica, né? Pro Bruxelas. E lá é belga, né? chocolate belga, né? Vamos encher o rabo de chocolate, né? <risos> compramos pra caralho, Compramos mais umas coisinhas também. E daí eu falei, galera, eu, as minhas coisas vou levar pro hotel. Daí o Pessoal, não, não precisa, deixa no carro, deixa de boa aí que Nossa. não vai dar nada. De hora. Beleza, vocês querem deixar, deixam, mas eu vou levar. Tinha até levado o GPS do meu tio pra viagem, sabe? E eles quiseram pegar o teu GPS da locadora. Eu falei, meu, vocês que sabem. Eu falei que não precisava de GPS. E eu vou levar o meu que meu tio emprestou pro quarto. Então, eles ah, não tem problema, deixaram que eles alugaram no carro. Dia seguinte tudo roubado. Caraca. Quebrar a janela. Um Noia passou é... ele botou. A ah,
0: também ia pedir pra roubar, né? Até se eu vejo uma, uma ah, monta muita de burrice. chocolate dentro do carro, eu quebro o vidro mesmo e não Olha o do chocolate aí. Olha o Noia ah, do chocolate rapaz, achei... <risos> Mas é verdade. E que zoado, né? Porque você tá no, no exterior, meu, você... É, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça mesmo, né? O dia inteiro,
1: no seguinte, é. a gente passou na delegacia. Primeiramente que fala lá holandês, uhum. né? Ninguém sabe falar holandês. Porra, ficamos lá. Daí eu tenho que comprar daí achar outro GPS pra colocar no lugar do carro. lá que roubaram. Foi um inferno. A hora que precisou levar daí no aeroporto o carro pra trocar o carro com um o carro. Mas fora isso, eu gostei muito da cidade. <risos> é muito legal, assim. Quem gosta de queijo, falo. Que cidade foda é pra comer mesmo? queijo. Uhum. Muito boa. E
0: eu, quando fui pra, pra Alemanha... Na verdade, tava em Munique. Eu fui pra conhecer aquele castelo de Naukstvenstein. Ah,
1: assim, do Conde Drácula, não é uma coisa assim? Né? Esse castelo,
0: na verdade, é o que inspirou o Walt Disney, o castelo do Walt Disney.
1: Ah, sei. Uhum. Sim,
0: sim, sim. E é longe o lugar, não é perto. Então, você pega vai de trem e tá, tal, não sei o quê. O trem tem uma... A estação final é nessa perto desse castelo, ou você pode subir lá de charrete, né? Você paga, uhum. ou você vai andando. É claro que eu, como um bom lord inglês, fui caminhando, porque não tinha dinheiro para pagar. Hum,
1: né? Charrete, 30 euros. Ah, não,
0: não. Não, imagina, né? Todos aqueles cavalos pomposos. Beleza, e assim, tá. A fila para entrar e visitar o castelo foi de 4 horas, por um recorrido de 15 minutos dentro do castelo. E aí, na saída, tá não sei o quê, voltão. Peguei um trem de volta para Munique então, não sei o que. E já tinha horário do trem de Munique pra Roma. No último dia eu fui nesse castelo. Você de...
1: é louco. Eu tinha passado, nossa, nervoso. Você já vai pra trás. Não, tava de boa. O trem,
0: não sei o que. Às 10 horas tinha que voltar pra Munique pra pegar o trem pra Roma. horário tava de boa. Passa a primeira estação, segunda estação. Eu tava com a minha amiga, que ela fala mais ou menos um alemão. Só que ela fala assim, pô, preciso ir no banheiro. Fica aí com as coisas. isso o trem parou, todo mundo começou a descer, e eu olhando assim, falei que legal, o povo saindo, né, do trem interessante, <risos> o trem continuou minha amiga, onde a gente tá? Olhado, não sei, a gente tá indo onde o trem tá indo o trem foi, foi, foi aí eu sei que minha amiga conseguiu perguntar pro tiozinho lá que vem conferir os boletos, uhum. para onde ia para uma outra cidade, e a gente tinha que ter descido não. naquela última estação onde todo mundo desceu claro Júnior <risos> e 10 horas da noite tinha o trem marcado, senão a gente ia perder Pô, e já tinha é, feito o check-out no, no, no hostel. Cara, olha, eu sei que a gente parou, na, desceu na próxima estação, ficamos esperando uma hora o trem na direção contrária, pra gente tipo, chegar naquela estação que tinha descido. Chegamos em Munique, correndo, o trem já tava parado lá, e na Europa é assim. Se o trem tá marcado pra sair 10 horas, 10 horas ele sai. Não tem essa de atraso. Sim. Eles não contam com isso, não existe essa possibilidade. A gente foi correndo lá no hostel, pegar as, as malas, porque era mala de mão, não dava pra Levar pro castelo, no mesmo táxi. Eu falei: olha, você dá a volta com o táxi, eu entro correndo no hostel, seguro o táxi e a gente volta pra estação. A gente colocou o pé na estação, o trem já tava apitando, a gente subiu, ele começou a se mexer.
1: Nossa, muita sorte. E,
0: olha, foi muita sorte. E viajar de trem, nossa, é terrível. Ah, viajar de trem,
1: Deus Não, aqui é não bom. tem trem pra viajar assim. É, não, aqui. Não,
0: mas foi uma viagem, tipo, era noite. Então você não vê nada. Uhum. Não tem. Agora, legal você fazer de dia, então. E era um trem, seis assentos. Então... passe animal. Nossa, bacana. No primeiro trem que a gente chegou a pegar, não tinha ninguém. Agora, nesse, tava lotado. Um cheiro de chulé. E não tem como você abrir a janela do trem. Porque como é noturno, e o quadro de neve tudo isso, que ele passa debaixo dos Alpes Suíços, olha...
1: Hum... Alpes Suíços. É, mas é, vocês imaginariam aí. Vocês estão imaginando Alpes Suíços aí. De noite não dá pra ver, né? Isso que é o problema. Você tá passando pelo álcool suíço, um negócio preto na né? frente. Não, <risos> você
0: via a neve ali pra cima, mas foi o mais próximo que você não chega é? da neve. O resto, mas esse dia foi correria.
1: Eu imagino, isso imagino. Não, e só pra comentar também: como é europeu cheira mal? <risos> <risos> Pique Como
2: assim? Tá louco.
1: Ah, os <risos> caras não usam desodorante, não usam nada. É um negócio bizarro, tá louco.
2: É, a higiene lá é diferente, meu. Não é tão chato que nem brasileiro. Não, o é.
1: brasileiro tá de 10 a 0 nos europeus, é. que pelo amor do guai Como o Júlio falou, você entra no metrô lá também. Hum. Pelo amor uhum. do guarda. A caatinga no inverno?
2: Putz. É britânico, né? Que tem dente podre, cara. Um monte de britânico ah, que você sabe? olha e tem uns dentes tudo podre. Porra, <risos> meu, Que custa no dentista? Pior é
1: russo. Russo usa aqueles casacos de pele e não uhum. passa desodorante, imagina? Yes. É, um, é. Pelo amor do guarda. Mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá para os
2: brasileiros. Brasileiros, é. Cara, eu lembro... Acho que a melhor viagem que eu já fiz foi... É, do, final de 2014, lá em Santa Catarina. Cara, a melhor viagem que eu fiz... Não sei se é porque eu tinha acabado de terminar eu tava livre, mas eu sei que foi muito bom. Um mês ali de praia... Onde de... você vai Santa Catarina? São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Muito bom. Cara, que lugar massa. É assim... Tem dunas?
1: Tem, tem, tem. Uhum. Tem, né?
2: Tem, é. Uhum. Eu não sei, é tipo... É, dá para considerar uma ilha ali, porque é praticamente quase separado do continente. Né?
0: Sim, São Francisco é uma ilha.
1: Hum. É uma ilha. Apesar uhum.
2: de estar bem pertinho, ele é separado do continente. Enfim, cara, ali foi muito legal. Eu curti muito. E as duas coisas que eu lembro bem lá. Que o Caio vai lembrar bem, mas a primeira que a gente foi uma noite, uma vez lá na, na Beira-Mar, lembra de que a gente foi? Eu não lembro que era do outro lado da ilha, né? Que a gente tava ficando. Ubatuba. Isso, o Batuba. Acho que foi o Batuba. Sei que a gente tava passando lá no barzinho, né? Não sei o que. E aí eu vi uma mina sentada ali sozinha, não sei o quê. Eu falei, opa, eu falei, beleza, né? Eu falei, tô solteiro agora, né? Eu falei, vamos aproveitar. Era um homem. <risos> Não, <risos> não, porra, não tava bêbado, né? Nossa. Cheguei pra conversar com a mina bem de boa, né? Falou, ô, oh, tudo bem? Ah, eu não tô bem, meu namorado terminou comigo. Cara, a mina bêbada, bêbada, e, e tava falando, apontando o um namorado, que tava pegando uma mina lá na frente, eu falei, Jesus! Tá
1: de perto, isso daí vai dar briga, né?
2: Já, já saí fora. Aí, né, o pessoal ali começou a me encher o saco, né? Né, vai lá, pega o telefone na mina, não sei o que, eu falei, nem fudendo, né, cara? Eu falei, não vou, a mina tá bêbada, acabou de terminar com o namorado, eu quero a distância, né? Mas Cara, me encheram tanto o saco, tanto o saco, né? Que quando a gente tava saindo, eu via ela andando na, na calçada, a gente tava indo embora de carro, eu via ela andando na calçada, e eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu fiquei puto, e eu falei, tão me encheram tanto o saco, né? Eu falei, beleza, eu falei, eu vou pegar o telefone dela então. Eu não sei se você lembra disso aí, cara. Eu simplesmente peguei, abri a porta do carro, ô, oh, passa o telefone!
1: Não, <risos> Gritando tá pra mim, do... cara,
2: a menina deu um pulo assim pro lado, tipo, meu Deus! <risos> eu falei, não, eu falei, calma aí, ô, oh, passa o telefone, vamos sair dela. Não, não, não quero. Você falei, tu vai tomar com seu nossa senhora, velho. No Brasil, eu já que tinha o
1: celular de verdade, cara. Cara, né? mas
2: todo mundo depois do carro também rindo de mim. Falou, cara, a mina vai te chamar a polícia pra você. Não é, cara. porra? Tinha que você tá querendo só. Sal... Eu saí da porta e eu disse, passei. Foi Foi muito legal, cara. A outra coisa que eu lembro dessa sua viagem também, e é essa aí eu sei que o cara vai lembrar.
1: Aí, lá vem, lá vem. Não me meta no meio, pelo amor de Deus. Nossa, tava junto, velho. Não sei de nada, não nego e não confirmo. Eu foi
2: acho que na segunda semana ali, eu sei que a gente tava que nem uns idiotas correndo na estrada de terra, né? E eu tava logo atrás. De você caiu no carro ali? Ah,
1: sim, claro. claro. E voou uma
2: pedra no meu vidro e trincou do o vidro. Né? O vidro? Não, o vidro. O vidro do carro, o ah, parabrisa okay, do okay. carro. Uhum. Trincou o parabrisa do carro. eu falei, puta merda, né? Falei, aproveitei. Eu tinha que subir pra Curitiba mesmo pra fazer uns negócios do trabalho, né? Que só dava pra fazer de Curitiba. Subi num dia ali, fiz o que eu tinha que fazer. É, troquei o vidro do carro, né? Peguei um amigo meu, descemos de volta pra praia. Maravilha. E foi sofrido achar o vidro do carro. O vidro do meu carro na concessionária tava saindo quase seis pau, cara. Aí eu consegui achar com os caras lá da Autoglass, conseguiram achar bem mais barato. Barato, né? Mas o cara falou que foi difícil. Então eu tava assim, né? Eu falei, vidro é sagrado praticamente, né? E o cara falou, esse aqui foi o único que a gente conseguiu achar. Maravilha, decidi de volto pra Santa Catarina. A gente tava lá andando numa estradinha de terra, felizão da vida, né? Eu não sei se tava indo tão rápido, se eu acelerei o que que deu, mas na, na contramão dessa estradinha de terra tava vindo um motoqueiro com aquelas motos de trilha, sabe? E eu não sei o que deu na cabeça do idiota. Não lembro qual que foi a desculpa que ele deu. Eu sei que ele começou a chacoalhar a traseira da moto, sabe? E acelerar só pra levantar aquela poeira e levantou um monte de pedra. Cara. E na hora que o carro passou, todas aquelas pedras começaram a bater no para-brisa, cara. Falei, não. Na hora, assim, você não pensa. Só a raiva que deu, cara. Eu puxei o freio de mão, cara. Dei um meio cavalinho de pau, que quase deu para virar o carro inteiro. E voltei para ir atrás do cara, né? E tava eu na frente e a Thaísa tava do meu lado. E a gente começou, né? Sentei o pau para pegar no cara. Eu cheguei do lado, meu. A Thaísa só abriu o vidro, cara. E começou ali, tentou derrubar o cara da moto. Eu falei, caralho! Eu falei, não, não, não. <risos> Comecei a puxar pro lado. Ela tentou derrubar ali, né? Aí eu meio que fiquei assim, né? Tipo, quero e não quero, né? Sei lá, vai que derruba e machuca o cara, né? Eu queria dar uma porrada nele, mas enfim, né? Ainda estava preocupado. Seguimos reto ali, o cara entrou pra uma trilhazinha. A gente parou, deu a volta e ficou procurando ali um pouco, né? né? Então, aí até que uma hora a gente deu a volta e a gente viu o cara parado ali na, na beirinha ali da estrada, né? Daí tem lá, tem as dunas que eles podiam fazer a trilhazinha, né? Aí ele parou ali na, na beira da estrada e eu vi o cara. Detalhe, antes de tudo isso acontecer, eu decidi ir na beira da praia ali, né? E. Hum. Onda. É. <risos> e molhou meus shorts, né? E eu não queria entrar no carro com shorts molhados, então eu fiquei de cueca. Eu não tava de sunga, eu tava de cueca. Eu achei o cara, velho. Eu só peguei desse do carro de cueca, velho. Cheguei dando de dedo no maluco de cueca. Seu eu puta, vai tomar no seu cu, velho. E queria quebrar o vidro do meu carro, ser arrombado, cara. E desce todo mundo junto do carro, velho. Cercando o maluco ali, cara. E eu de cueca ali, dando de dedo na cara do maluco.
1: Estupador a vista. É, é Pode aí, ó. Polícia,
0: se quiser, aí, ó.
2: Ah, eu fiquei puto, cara. Eu falei, meu falei, acabei de trocar o vidro do carro. falei, se quebrou, você vai pagar. É, quem? Okay. Eu, eu, eu pago dois desse aí, não tem problema. Uhum. Falei, que bom, pode é, pagar. É, que da então.
1: puta com o motocross, filha da puta.
2: É, não, no final não deu nada ali. Foi, foi mais só pra dar risada, assim. Foi, foi tranquilo. Mas eu fiquei puto da vida, cara. Porra, vidrinho novinho, o cara foi lá. E... Aí ele falou, se não me engano, ele falou alguma coisa. Que ele achou que eu queria levantar a poeira pra ele, eu queria derrubar ele, sei lá, mas não, nada a ver. É sabe? maconheiro, né? Tava fumando
1: maconha lá, certeza. É,
2: nossa, tava, tava na minha indo reto ali o cara veio querer encher o saco. Essas são as duas coisas que eu mais me lembro ali, cara, que foi divertido, teve muita mais coisa também legal, <risos> essa viagem lá foi, foi, foi divertida, cara. Na, na volta, né, no Caminho dos Príncipes, conhece o Caminho não, dos Príncipes, Júnior?
0: Do Harry Potter?
1: <risos> não, não é, uma... é uma
2: estrada muito bonita ali, que conecta 116 até Guaratuba, meio que por beira Garuba, Mar... É Guaratuba?
1: O Guaratuba e com o Caragua
2: Caragotatuba. É, isso aí. A gente tava voltando, acho que a gente já tava voltando da praia lá, não lembro agora. E beleza, a gente tava indo, era tipo umas seis e pouquinho, tinha um pouquinho de sol, mas tava nublado, chovendo, nublado, né? Nublado,
1: chovendo, tava tendo um monte de raio, seu mano. Tava caindo raio <risos> agora, a todo ali naquela rua.
2: <risos> é, tava com um raio caindo do lado da gente ali, isso é verdade. E é uma estrada simples. Também. Então, esse que é o problema. É mão única e sem acostamento. Tem a parte ali que eu acho muito bonito, que é cheio de árvore e não tem acostamento. Beleza, tô indo na mão simples ali com o meu carro, maravilha. Eu olho ali na, na contramão, né? No meu ponto de vista, eu vejo uma carreta ultrapassando lá na frente. Pra mim, parecia a, a parte de trás, branca, né? de uma, uma carreta de, de cimento, de, de areia, sei lá, enfim. Eu achei que ele tava, o caminhoneiro tava ultrapassando lá na frente, né? Falei, porra, nem sei porque eu decidi ultrapassar, porque a gente tava em comboio, né? Tava ah, eu, era eu é, eu e você que mais. É, eu e você, né? Eu não sei porque eu tentei me adiantar porque eu ia ter que esperar o carro de qualquer jeito mas sendo um moleque idiota <risos> decidi entrar na né fazer a ultrapassagem daí eu podia ultrapassar lá não era legal Dei eu pisco e comecei a ultrapassar o monte de carro e cara o caminhão tava muito longe Acho que, sei lá, o tempo total da, dessa merda que eu fiz deve ter durado menos de dois minutos. Mas comecei, fui seguindo, 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 maravilha. E eu fui vendo que a carreta não, não parava de ultrapassar, né? Falei, porra, falei, caralho, falei, deve estar tá, tá limpa a estrada mesmo lá pra frente, né? Fui indo, fui indo, de repente a parte de trás da carreira me dá luz alta. Eu falei, bom, né? a parte de trás da carreira não dá luz alta. Aí o filha da puta do caminhoneiro decidiu ligar o farol do caminhão. E quando eu vou perceber, não é a traseira de uma carreta. É a frente da carreta, que é aquelas carreta reta, né? Vindo na minha Vai direção. Aí. E aí o cara ligou hum. o farol. E eu a, a uns 160 por hora, na contramão ultrapassando, e na minha direita, óbvio, cheio de carro. Cheio, cheio. É não tinha, né? tipo, morrer. lotado. Cara, foi assim, o, o, aquela hora, o, o capeta sentou louco, ali do cara. meu lado no carro, né? E olhou <risos> assim, tipo, então, você já, já sabe como é que você vai querer descer? <risos> <risos> meu, juro, foi assim, questão de segundos. Eu só vi um espaço entre uma Ranger e HB20, joguei o carro pra dentro, cara. E, sem brincadeira, deu tempo de eu me enfiar ali no meio. a assim 50 Deu uns 2, 3 segundos, a carreta passou por mim, cara. Foi muito perto. Depois disso, eu parei num acostamento ali, tive uns três ataques do coração e o cara veio me hum, revivendo.
1: Óbvio, né? Eu fico olhando lá do fundo, <risos> né? O que que esse louco tá ultrapassando se tá vindo o carro na direção dele? E eu vendo aqui, o caminhão vindo, o, o caminhão tá cada vez mais perto do Bruno e o Bruno não sai da, da contramão. Tá cada vez mais perto e o cara não sai, vai morrer. Mas vai morrer agora, não tem o que
2: fazer. Mas cara, aí depois, eu juro pra você, depois que eu fui fazer um, um exame com o eu tenho miopia, eu não consegui enxergar. Pra mim, ah, é isso que não, é...
1: Essa ideia é drogas, que tava tá usando, aí é veio das drogas. Não, ali foi uma decisão
2: errada e não consegui enxergar. Eu, eu achei que era traseiro do caminhão, mas deveria ter sido mais perto e pensar, né? E enfim, né? Aí fiz a cagada, mas hoje eu sou motorista. Isso é, é normal. Isso é normal. Ah, entendi.
1: Aleluia! Glória <risos> a Deus! Mas ali foi perto de <risos> Ah, teve aquela, né? Qual? A gente tava ah, em comboio. Verdade. Como sempre, nossa, aquela estrada volta. ali entre Joinville e São Bento do Sul, que a gente tava indo, Dona Francisca, né? Primeiro que é uma pirambeira sem jeito, né? É. Tem umas... Ali, acho que a gente tava subindo umas quatro, cinco vezes, bateu, porque o pessoal freia do nada, né? O pessoal vê as paredes invisíveis na frente freia.
2: <risos> tá isso, vambis, daí, lá, é, freia e freia. Ah, tá aí, fez os móveis lá, freou do nada. do nada,
1: porque, a gente tava seguindo nossa amiga. Ela começa a frear, Júnior. Daí eu começo a frear e o Bruno né, louco, como sempre, não começa a frear. eu cada vez freando mais, deu, nossa, mas o que a tá Thaís tá parando? Tá parando de nada, imagina, no meio da estrada, Júnior, ela para com tudo. É, ela senta o
2: pé no frio. Eu parei,
1: do nada só vejo o Bruno do meu lado, no acostamento, parando do meu lado, porque senão ele ia arrebentar a traseira <risos> do carro.
2: Cara, quase. Não, e fui eu e mais uns quatro, cinco caras atrás, freio
1: e jogou para acostamento, porque... Foi né, perto. claro que o Bruno, que é <risos> pouco estressado, achou que era minha culpa, né, começou a me xingar. <risos> Eu falei, meu, o que, que eu tenho a ver com isso? outra que fumou um crack ali e parou do nada. Daí <risos> <risos> eu fui ver que Thaís aconteceu. Olha ah, lá, o cara começou a pedir pra eu parar, eu parei deu, meu Deus, você tá é.
2: louco, mulher. Então, na hora que você parou, eu não sabia o que tava acontecendo. Porque eu só vi o teu carro, entendeu? Sei, e aí quando você parou, eu falei, que porra que o cara tá fazendo? Porque não fazia sentido, tava indo tão bem, entendeu? Aí quando a Taísa falou, tipo, o cara pediu pra parar, eu falei, meu, não para, é isso, cara. Não
1: <risos> fala na próxima, pelo amor de Deus.
2: Cara, mas juro, foi uns quatro carros atrás de mim que fizeram a mesma coisa, cara. Que teve eu que ficar sei, pelo mesmo.
1: amor de Deus, ali foi por sorte, que. Aí foi o divino que baixou na gente ali pra Foi. não bater. <risos> e você, Júnior? Tem alguma história de estrada aí? Não, de estrada eu não tenho muita história não, tipo, Ah, falha a verdade, falha a verdade. Não, é sério, tem, não. Tem aquele lisinhos? Não, não, não.
2: Eu fiz uma fiz umas cagadas já na estrada fiz uma ultrapassagem uma vez que não deu certo Sério? É... Ah, eu fui tentar ultrapassar um cara lerdo na minha frente só que eu não, não calculei certo né? e o maluco bem na verdade assim ia ser próximo mas o maluco tava indo na contramão jogou no acostamento porque ele achou que eu ia bater mas foi foi os momentos que eu era moleque que eu era, que eu era <risos> <risos> não prestava atenção hoje eu já sou mais adulto e hoje eu não faço essas coisas né?
0: aleluia aprendeu é. aprendeu isso é mais importante não,
2: não nossa a última viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul ali bate e volta foi super apesar de que era de madrugada, não tinha muito carro, mas foi super Só tem caminhão, vivo.
1: só caminhão. Pô,
2: vou te falar, cara, você pega a 116, é um inferno. Agora, se você pega aquelas que é 376, que é pelo interior pra descer, cara, a maioria dos caminhoneiros são muito gente boa, cara. Muita gente boa. Minha teoria é que aquela estrada é difícil. É uma estrada bem complicada de dirigir. E eu acho que os caminhoneiros sabem que não vai ter molequinho idiota dirigindo ali. Porque 116 é a estrada do Playboy, né? Você acha? Duas vias. Não, é uma maravilha. Porra, se você não pegar de meia aquilo lá é uma maravilha, cara. E os caminhoneiros são gente boa. Tipo, eles, tipo, se você tenta ultrapassar e não vai dar, o cara te fecha, mas não é de sacanagem. Porque ele sabe que vai dar merda. E na hora que libera, ele dá o pisca ali pra direita, joga um pouquinho pra agostamento e deixa você passar. Os caras são gente boa meu, na estrada. Pelo menos nessa ali que eu peguei
1: É, aquelas estradas ali Entre Curitiba Tem ali também a da 116, você falou É também em Barra, hein Aquela É ali.
2: aquela lá Aquela que passa também Pelo lado de, de São Bento do Sul também Pelo amor
1: de Deus ah, não É incrível É incrível aquelas estradas Enfim
2: ali. Só pra colocar em contexto, sem assim, que precisa, é, na época dessa viagem ali, eu tava trabalhando, né, com a minha mãe na empresa de manhã, fazendo cursinho à noite. Então, era das 8 oito e meia da manhã até 11 horas da noite, né, direto. Mas até ali, até quinta-feira, eu não tinha nenhum plano de viagem. Nada, nem, nenhum plano. Então, tava tranquilo. Na sexta-feira, cheguei do cursinho, né, 11 horas, não tinha comido nada. A única coisa que eu comi um x-picanha do Bills. E ali, lá onze e meia, minha mãe veio com a notícia ali, que tinha um primo meu tinha falecido, no Rio Grande do Sul, né? E ela gostava muito dele, né? É, eu não conversava até tanto com o pessoal lá, mas ela gostava muito e tinha que. Ir. Então, a gente foi ver passagem de avião, dois mil reais só ida, eu falei, não, falei, não, né, mãe? Falei, com dois mil a gente vai, volta de carro, sobra o dinheiro ainda, se duvidar, né? Efeito borboleta aí, não, já começou. Não, é, eu, eu, eu falei, né? Falei, vamos, falei, pô, não é, não é aquele negócio assim, tipo, ah, tô... Não, é, é inteiro, né? É complicado, assim, é uma, uma coisa que não tem como planejar. Então, falei, só vamos, né? O problema é, tinha comido um x-picanha, né? 11 horas da noite ali, fui dormir por volta da meia-noite, pra acordar 4 e meia da manhã, e descer pro Rio Grande do Sul direto. Maravilha. Outro problema, só som do meu carro tinha estragado, então eu tava sem som. A única coisa que tinha era uma, tipo uma caixinha JBL, sabe? Vamos pra escutar lá. na viagem. Maravilha. Começamos a viagem pro Rio Grande do Sul sentando o pé, né? Pra, pra chegar o mais rápido possível lá. Detalhe, né? Eu comi o cheeseburger e a viagem inteira a única coisa que eu comi foi bolachinha de sal, cara. Só bolachinha de sal, não tinha mais nada pra comer. E os únicos momentos que a gente parou, foi só pra abastecer. A gente parou, se não me engano, foram três vezes pra abastecer. Só isso, a gente não parou mais nada. E a gente não foi pela 116, a gente foi foi pela... Não é a 376, mas é uma outra que vai passar do lado do São Mendo, do Sul. 71. É a 101. A gente foi pela 101, que é horrível, horrível a estrada. E a gente foi por lá, né? Maravilha. Outro detalhe legal, metade da viagem o que acontece? Não tinha é, tomado no 12 volts suficiente no carro pra carregar o meu celular, o da minha mãe e a caixinha de som. No começo tava carregando o meu celular e a caixinha de som pra escutar música. Só que meu celular começou a aquecer demais e desligar. Então, final ficou meu celular e da minha mãe carregando. Então, uma viagem ali só de ida de 800km sem música no carro. Cara, foi torturante. Sério. É
1: tortura, é tortura. E ainda
2: cara. mais naquele clima que você sabe que você não tá indo pra passear, né? Você tá indo pra, pra um enterro. Então, Nossa. fica pior ainda. Isso,
1: funk, né? Vamos deixar claro aí que o Bruno é, é tá nem funk. Nem isso aí não é no carro, não.
2: Qual que era aquele remédio lá que você tinha me passado? Aquele, acho que Propomalva, né? O, aquele propomalva? sprayzinho.
1: ótimo para galera. É,
2: então, cara, no, no final da viagem o carro ia ficar cheirando Propomalva por um mês, cara. Olha só. que já ali na, na sexta, né, eu já tava começando a sentir um pouquinho ruim por causa da, né, que era inverno, enfim, negócio da minha tia avó lá, já tava conseguindo se sentir um pouquinho mal e levei um Propomalva por garantia. Metade da viagem sem dúvida já comecei a usar, né, o negócio. Enfim resumindo é, início da história Chegamos no, no interior lá Em duas e meia da tarde Que era lá no interior, né uhum. Fomos pro enterro ali Que não foi muito legal, né Mas pelo menos eles falaram Tem comida Falei, pô Falei, ah, então maravilha Fui ver a comida Que que era Bolachinha e Guaraná Ah, não puta. Ah, não puta, tá, Você sei.
0: viaja a 800km Pra ir no enterro é. E não tem comida Ah, não Eu xingava então eu voltava não, embora mas, eu voltava eu embora Eu falei,
2: puta que pariu Ó a última vez que eu comi de verdade foi 11h30, lá em Curitiba. Depois de quase 800 e pouquinhos quilômetros de viagem, eu tava lá no interior e só tinha bolacha. Ah, só uma padaria, é, é mano.
1: Não,
2: <risos> obviamente que eu não reclamei, não, não nem ia reclamar e nem ninguém, porque a eles não sabiam... chame
1: no meio do velório, não. cadê a comida que foi prometida, <risos> filha da puta?
2: Não, não tinha, nem o que, não tinha nem o direito de reclamar. Não aí. tem aquele vídeo do tiozinho, eu quero café? Dê quero o café! <risos> não, ali, e, ali o problema era o seguinte também, a gente tava no interior. Eu não queria ficar lá porque, primeiro, o clima ia estar horrível. Segundo, desceu no sábado de madrugada e no domingo a gente já tinha que voltar, porque a segunda tinha trabalho e, e cursinho também, né? Então não dava pra ficar. Então, eu falei com a minha tia lá, eu falei, não, que tem uma tia minha que mora em Porto Alegre. Minha mãe falou, não, vamos ficar. Eu falei, não. Eu falei, eu já sabia, eu não vou estar bem pra viagem amanhã. Eu já tava ruim de ida amanhã, então, vuxa, vai estar pior ainda. Sem chance, vamos pra Porto Bota Alegre.
1: zumbi ativado. Depois
2: de oito horas e pouquinho de viagem, eu decidi pegar mais 200 quilômetros e quatro horas de viagem, por causa de trânsito e tudo mais, até Porto Alegre. Cara, eu. Eu lembro que ali eu comecei a perceber que eu tava mal. Porque eu cheguei na, na casa da minha tia em Porto Alegre, eu saí do carro, cara, mas eu tava tremendo, assim. Mas é, eu acho que se eu abrisse uma confeiteria naquela hora, cara, eu ia fazer bolo tão rápido, cara. Era só colocar uma batedeira em, em, em cada mão minha, cara, porque eu tremia muito, cara. Sério, era assim, fora de controle, cara. Dá pra fazer tá bolo... Redite? Redite. <risos> ali, pelo menos, a minha tia fez um... um estrogonofe de frango, ficou bom pra caramba. Mas eu lembro que a noite de sono foi muito estranha, cara. Eu tive alucinação, eu sonhei que era um chinelo, Oi, Como assim? Você sonhou que era um eu falando? Eu
1: fiquei beat na <risos> veia.
2: Que ideia, cara. Eu, eu sonhei que era um chinelo e depois eu sonhei que era uma barata. Não Você sei tá porquê. Okay. Alguma... Muito dragada. Se é, eu não me engano, eu acho, na que, veia. Eu eu tô acho que o chinelo queria matar a barata e eu era os dois ao mesmo tempo. Cara, foi um sonho muito louco, cara. Era e um eu chinelo achei... pelo
1: menos Louis Vuitton, né? Porque, <risos> porra... Né? Não, lembro.
2: não lembro. Ser
1: havaiana não dá, cara, né?
2: juro pra você que quando eu acordei, na, nos primeiros momentos eu não sabia se eu tava acordado ou sonhando ainda. Mas aí quando eu levantei eu fui ver o, a, o colchão, cara, encharcado, encharcado. Eu sabia, todo, eu...
1: sabia que tava drogado. Não, nas costas, <risos> cara,
2: eu sabia. Hum, Nossa, tô com claro. uma febre... Fodida, falei meu Deus, cara. Enfim, a moção no Rio Grande do Sul, a volta até que foi tranquila, né? Quer dizer, tranquila entre aspas, né? Porque foi eu doente e assim, eu tava doente, eu tava no automático, então eu tava sentando o pé e a minha mãe do lado. Meu Deus, Bruno, vai devagar, cara, <risos> louca, vai devagar, louca que tô indo. Quero chegar em Curitiba de uma vez, cara. Não tô nem aí. E eu lembro que na, na subida da serra ali de Santa Catarina eu tava em obras também. Deu uma atrasada em duas horas na viagem. Eu lembro que a gente tava andando é, 100 metros a cada 5 minutos. Foi muito legal, muito legal. Enfim, depois de toda essa volta ali, cheguei em Curitiba ali, acho que umas 9, 10 horas da noite, não lembro direito. Mas enfim, cheguei em Curitiba, finalmente, depois de 2 mil quilômetros de viagem ali, fui pra casa pra dormir. E eu lembro, cara, que eu tava tão mal que quando eu subi a escada, a cadelinha do meu pai lá... Ela escutou eu chegando, ela veio toda felizinha assim, tipo, opa, o mano tá em casa de volta, maravilha. E eu subi a escada tremendo, cara. E, e eu tava, tipo, ó, com o braço cruzado, tentando segurar o braço e não dava pra parar de tremer, cara. De tão forte que tava. E eu lembro quando eu subi, cara, ela veio felizinha assim na escada, quando ela me viu subindo tremendo, cara, ela fez um... Tipo, cara, foi um... Juro, o jeito que eu consigo transcrever é decifrar o que ela... Quis dizer naquele, naquele barulho dela Foi tipo, cara, eu tô vendo capeta
1: em você Que <risos> <risos> okay, né? encosto, Não. sabia? <risos>
2: eu juro, ela, ela, ela se assustou E ela voltou de ré, cara, pro quarto Assim, tipo, senhor, tá ligado? Só faltou puxar a cruz, cara, pra mim E eu tava mal, cara Fui, deitei na cama, também me encharquei de volta, fui pro médico depois e o médico me falou daí que eu tava com uma virose. Eu sei que tava sério porque o médico falou assim, você tá com uma virose, não sei o que, você tem que fazer acompanhamento. Eu falei, tá, ok, beleza, vou fazer acompanhamento. Ele pegou, olhou pra mim, viu? Você tem que fazer acompanhamento. Eu, puxa, sim. Meu. Tão sério assim, ele Muito falou, <risos> Cara, depois dessa viagem, cara, de você ir e voltar com pouca comida, uma viagem longa, cansativa, uma coisa dessa, e doente, cara, com febre, com uma virose fudida. Mas nessa
0: época não tinha McDonald's no caminho, um, sei lá, um posto? Não, ah, para, então, no não aí, tem comida, pô? A gente gosta de sofrer, fala sério, velho. Não, não,
2: não, não. Na, na ida a gente não conseguiu parar pra comer, entendeu? bem. E daí do interior pro, pra Porto Alegre, a gente também foi direto porque minha tia não parou. E eu fui no automático. Eu não lembro da como que eu cheguei do interior até Porto Alegre. Eu tava fora de mim já, cara. Eu cheguei, mas não sei como. Lá eu comi. Na volta, a gente até tentou parar no caminho pra comer alguma coisa. Eu não consegui comer. Não desceu nada, cara. Tipo, eu não sei, mas eu tava mal mesmo. Uhum. Eu até... Eu vi, assim, um buffet lá, a gente parou pra comer, mas, cara, eu falei, falei pra minha mãe, falei, cara, não vou conseguir comer nada. Tentei comer uma empadinha ali, eu comi, dei uma mordida, já, Nossa já desisti.
0: Nossa o cara vai pegar aquelas empadinhas bem gordurosas, sabe, <risos> não é? de, <risos> não. de
2: estrada. de eu estrada. Não, eu não consegui comer nada, cara. Foi, foi horrível. Depois disso, eu fiquei acho que uma semana assim, mal. Eu lembro que eu fui tentar tirar duas bolinhas de papel do chão e eu quase morri, cara. Faltou ar só de pegar duas bolinhas de papel do tava chão. Tava com
0: cara. um encosto aí.
1: É. Um encosto. Eu tô... <risos> o encosto. O tava eu em você. <risos>
2: Alguma alma aí que você pegou lá no enteiro e aí foi acabou ficar... levando com é, você. Foi no cemitério, mano. Mas eu falo, cara, depois dessa viagem, cara uma ida pra praia aqui, pra, né, pra Pontal aqui, que é uma viagem de cento, que, 120 km, não sei não, quanto que dá. Não,
1: 89.
2: É, 89. Cara, pra mim é tipo... Pff. Nossa, cara. É, mas Parece eu te falo cenário. que eu já
1: fiz esse caminho e demorou 7 horas de viagem. Então...
2: Pra onde? Pra praia. Ah, mas daí é ficar parado no trânsito aí. que pior vou. ainda.
1: Se pegar fogo um carro você tá fudido. Você Tinha vai fazer o quê? Comer? Não, é não, é só de tempo é. em tempo. Não, não, ah, em não,
0: tempo. não, não. Aí você tem que sempre viajar com uma é, batata frita, um refri,
1: um Pô. suco. <risos> o Júnior ia, <risos> ia ser um food truck no caminho. É cara, <risos> né?
2: Agora <eu> também. <risos> pra mim, se a distância de ponto A, ponto B é menor que 200 quilômetros, eu nem considero viagem. Eu vou como se não fosse nada e volto uh, como se não fosse nada. Uber da vida. Não, cara, é sério. Eu fui pra, fui pra Santa Catarina de volta esses dias, lá na casa do, do amigo meu, lá, o Laufer. Foi 220km de 220 km de volta. Tipo, fui e voltei de uma boa. Tipo, pra mim não, não importa, foi nada, cara. não importa
0: pra onde você vá. só de meia hora, comida ali na mochila, aí você vai ser uma pessoa feliz. <risos> <com certeza. risos> <Por quê? Ai. risos> Qualquer coisa, você nunca sabe. Ah, acidente, duas horas. Pior coisa é você... Tá no parado sem poder comer. Não, não Ah, não, é. isso é horrível
1: também. Ah, é. Descendo essa estrada. Eu antigamente eu descia todo final de semana por Detroit de Curitiba ali, Paranaguá e tudo mais. É, Litoral. Então volte e meia. Primeiramente, você pega, né? Por sempre aqueles. É, gente boa, sabe? Caminhoneiro, gente boa, assim, que nem liga certo, só o caminhão em cima <risos> é, de você. Aí, se entendo. você sair, você <risos> sai ou você morre. Né? Sempre assim. E fora que uma vez estava tava descendo ali também. Do nada, tudo no freando, freando, né? Já tem ideia, né? Freando, freando. O cara de trás não freou, já foi para acostamento, se fudeu lá, daí parou tudo, né? Eu, puta, que aconteceu? Deu desci do carro, né? Aquele pessoal já começa a descer, caminhoneiro já começa a montar marmita, tudo mais, né? Eu fui lá pra frente, fui ver o que tinha acontecido. O que aconteceu? Um caminhão de soja tinha tombado na estrada. Fui ver, tinha soja pros dois lados, e daí aconteceu isso que é o pior. Mas aquela estrada não tem casa por volta. Mas tinha uma galera com um saco tem. pra roubar a soja. Ah, mas
2: sempre tem, cara.
1: O cara, é, cara. brota do meio do inferno pra se a roubar a serra soja. serra
2: não, não tem quem mora naquela serra ali. É impossível, não, não tem nada, entendeu? Então que parece pessoa do nada sol.
1: Eu vejo aquele pessoal, né? E sempre ali o caminhoneiro tava fudido, né? Eles roubando soja? Não, não tava roubando ainda. Tava, sabe? Aquela muvuca. Do nada, liberaram pra roubar. Sim. Parecia a não Derramos tentando entrar, galera, sabe? Não derramos. Era cara pra tipo, tudo que é lado ali. E eles, assim, pegaram, imagina. É. A outra pista também tava com soja. Eles pararam o trânsito da outra pista que tava andando pra roubar soja. Esse é o Brasil. Esse
0: é o Brasil que é, né? a gente Brasil conhece. Só. Esse é o Brasil do
1: futuro. Meu Deus, gente. É uma maravilha. Não chegou ainda no ponto da ineficiência, ainda vai chegar. Conseguiu liberar acostamento, né? Porque tem os idiotas que foram na né, para um carro, daí a ambulância para chegar não chegava. Daí depois chegou o guindaste e conseguiu liberar um pouco a pista, e começou a andar, né. Aí eu fiquei pensando, nossa, que absurdo, cadê a polícia? Não chega a polícia, Fui ver? A polícia estava no trânsito do outro lado, parada no meio do trânsito, esperando pra andar o trânsito pra poder chegar no acidente.
2: Eu me lembro de uma viagem legal que eu fiz pra, pra praia também, que do natural, no carnaval. Acho que eu tava com 14, 15 anos, alguma coisa assim, cara. E, nossa, né, foi sonho de moleque pra mim na época, que eu tava bem de boa ali na Muvuca, né, no carnaval. E passou uma mina mais velha do que eu, na cara mais velha do que eu, olhou pra mim assim e falou, me dá um beijo? Tá bom. E, sendo do moleque, né, eu lembro que eu fui pra dar o um beijo nela, cara. E, tipo, eu fui muito forte e, tipo, eu bati dentro de
1: sabe? <risos> <risos>
2: <risos> e doeu, cara. Mas é, um molequinho, né, ali, todo feliz da vida, né? Ah, a mina foi e ela voltou, né? Falou, ah, quantos anos você tem? Aí me travei, né? Porque eu tava 14, 15, alguma coisa assim. Aí o amigo do lado ali, né, falou: Ah, fica quieto, sua beija, vai. Aí deu pra dar um beijo de verdade ali. Aí. Eu, eu fiquei feliz, cara. Oh, foi, foi, uma noite é que só, eu. Hein?
0: Garanhã,
2: fiquei felizão, cara. Garanhã. Não, e aí e a mina era, era gata, cara, não era. Oh, era aquele...
1: Não era um jaburu. Todo mundo fala isso, né? Não, não era dragão. É, sim, vai Como ninguém tem
0: foto. Não. Não, o cara, não, era gato, era modelo, era modelo. <risos> claro. Não,
2: o modelo não era, não era tanto assim, mas não era bicho de sete cabeças também, entendeu? Era, era ok. A gente acredita. Claro, ah. com certeza. Não, mas eu, eu sendo moleque ali, eu tava nem aí Claro,
1: também. tudo que vem é lucro, né?
2: Acho que naquela idade lá chegasse um bode pra mim, é... Porra, meu não Deus, mesmo. Deus, calma aí, calma aí, a já, é já. O cara tem desejo por animais, é? velho. É, bizarro.
0: Nojo. né não, não Escondo dá. os cachorros,
1: gato aí. Não, não
2: eu... eu, eu eu estou exagerando só pra fazer <risos> uma brincadeira. É, é difícil. Claro, a gente, a gente... A gente... Tudo bem, a gente vai aceitar. A gente
1: aceita qualquer é, coisa. Não né? É,
2: não é zoofílico. Eu, eu dou beijo no meu cachorro. Óbvio que não na boca. Aquela revelação né? nesses podcasts.
1: Né, nem falha. Pô, Junior. você tem que contar mais histórias, Júnior. Eu
2: tô
0: ouvindo as histórias de vocês. Já minhas histórias aí... Eu sou uma pessoa que organizo muito minhas viagens, hum, entendeu? Hum. É claro que existem situações que... vão mais além, mas Não, cara, eu não tenho muita, assim, tipo... Coisa assim, só realmente quando eu, você é marinheiro de primeira viagem, por exemplo, pra Europa. Mas é isso aí... aí que a
1: gente tem que saber, os pobres, é,
0: Mas aconteceu isso de Paris, aconteceu, aconteceu de, de lá do, do, do castelo, caraca. Agora, a história de bêbado, isso aí ninguém tem que saber. Não, não mas sei, isso né? sim, ah, mas é Tem sim. É, se, é isso aí é que tem que saber. Exatamente, se for Alemanha
1: não bebeu uma cerveja, vamos lá, desempuxa ah, aí. Ah,
0: bebi não, muita cerveja, ainda fiquei, tipo... <risos> procurava em rosto pra ficar perto de cervejaria, <risos> cara. Sério? Era uma loucura. Nossa, bebia tanto. E cerveja lá é barato, ah, né? Sim. Era uma fábrica de cerveja de 1.200. Olha só o ano de 1.200. Nossa. E Meu, cara... Saí tor <risos> o galo lá,
1: se... Uma cidade que é tenso de andar, quando você vai, que eu vou, de vez em quando, pra São Paulo. Ah, né? não.
2: É que Curitiba é uma bolha, ah, né?
1: Com certeza. Vou falar a verdade.
2: Ainda mais na, na nossa época, quando a gente era criança, Curitiba era uma, uma mega bolha, cara. Era... É uma cidade boa, né? Super São tranquilo. Paulo é bom, mas boa, mas essa cidade sim.
1: encheu, né? encheu de uma forma sim, sim. absurda.
2: É muito grande, né? Aí é inevitável a violência urbana e coisa assim.
1: É, né? então. Eu não conhecia São Paulo, né? Fui passar na casa da minha irmã, porque uma semana daí eu... Ah, Vamos ali no shopping, que era do lado. E tem aquelas marginais, né? Pinheiros, essas coisas assim. Mas eu coloquei no Waze. Era tipo assim: tinha que passar pro outro lado da Marginal Pinheiros. E, em vez de o Waze passar o caminho certo, ele passou pro caminho que vai lá pelo Palácio dos Bandeirantes, sabendo que fica é o governo de São Paulo, né? Uhum. eu fui lá, beleza, com minha namorada. Ficamos lá de boa. Daí quando voltamos pra casa, minha irmã perguntou: ah, onde Vocês foram? Daí eu falei: Ah, fomos ali no shopping ali. E ela, como? Pronto, vocês foram? Deu ah, fomos ali. Pela... Ele falou pra ir pelo, pelo Palácio dos Bandeirantes tudo mais. O da minha irmã falou: Meu Deus, você foi por lá mesmo? Deu sim. Daí, ele, nossa, você tava do lado da pior favela da cidade. <risos> seu louco
2: <Nice. risos> Que foda, hein, que medo
1: Você podia só ter ido aqui e aqui e já chegou lá Deu caralho Boa.
2: Alguém já foi pra Fortaleza? Ah, não, isso não Cara, vou falar Que cidade, cara Ser morto, verdade. É, a, assim, eu vou falar. Quando eu fui andar na praia de Iracema lá, eu, eu senti pelo menos umas três vezes que eu ia ser assaltado. Eu lembro que teve uma vez que a gente tava andando ali na, na praia de Iracema né? Que é uma, uma puta beira-mar lá. É muito bonita. Aliás, pena que a violência realmente não, não, não ajuda a cidade, né? Mas eu lembro que eu vi um cara vindo, né? Tava uhum. eu e o Lucas. Um cara vindo na nossa direção. E, tipo, ele olhou pra gente e, tipo, cara, só faltava ele falar, eu, eu tô querendo te assaltar, né? Ele parou o caminho dele, voltou, passou pelo nosso lado, uhum. pela rua. Ele tava de bicicleta, né? Aí ele, lá na frente ele parou e veio de volta na contramão nossa ali. Cara, eu sabia, ele ia saltar. Peguei, só, só falei pro Lucas, falei, viu? Falei, vamos atravessar? Ele falou, não, tá de boa aqui. Falei... Lucas, falei, vamos atravessar. Atravessa, porra. Falei, Não, tô tranquilo aqui. Cara, eu só puxei ele pelo braço falei, cara, vamos, porra Puxei, levei pro outro lado da rua e entramos numa sorveteria que tava logo perto desses quantos sabores. Inclusive, muito boa sorveteria. É, que isso? Que, que isso Tá ganhando pra fazer
1: propaganda cara. aí? Que que é isso? Me explica melhor Não, esse negócio aí. Boa, hum.
2: sorveteria é boa. E aí, eu desperdicei um, um pouco o meu tempo lá, porque eu acho que eu e o Lucas, a gente tinha, A gente ficou o quê? 28 dias lá? Eu acho que desses, desses 28, 20 dias, a gente só foi pra praia do futuro. Cara, que praia! A gente nem no mar, cara. A gente ia lá pra ficar sentado a tarde inteira na praia, bem de uma boa, cor,
1: curtindo. Cara. Era muito bom, cara. <risos>
2: né? Né? <risos> a cara. Né? Não, pô, a praia do futuro lá é muito boa, cara. Que, que delícia de praia. Cara. E foi assaltado? Não, mas eu lembro que eu tava lá na... que A gente ficou na casa do hum. Léo, né? Eu lembro que eu tava olhando na janela do prédio, só olhando pra fora ali, né? E é, é engraçado que assim, você vê um hotel cinco estrelas e em volta do hotel uma puta favela, sabe? É, é engraçado. E eu sei que eu tava olhando pra baixo da janela ali, eu vi um maluco descendo o carro com uma mala, parou dois caras dentro de uma motoquinha, um puxou um 3 oitão, apontou na cabeça do cara, falou: passa a mala, pegou a mala, pegou a chave do carro que do saudável. Maluco, Jogou numa construção e foi embora. Eu fiquei tipo, mano, what the fuck? Cara, tipo, nunca tinha visto isso aí, cara, acontecer. Nunca vi um assalto assim, tipo, acontecer na minha frente, sabe? No, todo esse tempo que eu morei em Curitiba, aconteceu uma vez o assalto aqui comigo, que foi lá no restaurante, uhum. né? Mas, cara, pra ver assim, tipo, tão casual, você tá na janela do prédio ali olhando, de repente, o maluco ali para com o 3 oitão, aponta na cabeça, passa a mala, vai embora. Fique é, E foi embora. Você perdeu na <risos> favela, sabe? Sumiu no meio
1: da favela. É, isso é foda. Então,
2: tirando a mas olha Fortaleza é uma cidade fora os vida. assaltos
1: aí que pode ser morto recomendo né é, <risos> fora
2: isso tirando não sendo muito político mas tirando o PT que fodeu com o Estado <risos> é uma cidade muito bonita cara. eu recomendo
1: lugares aí que é, é como falar é culturalmente tem uns lugares que vai ser muito esquisito na gente ir. mas é tá acostumado a tomar é. banho
0: todo dia a passar desodorante a comer arroz seja num prato limpo você tá entendendo? Ah, nossa. isso
1: é verdade. Tem uma amiga minha que foi pra Europa, ela pegou e ficou num hostel ou na casa de uma pessoa, sabe? Como se fosse Airbnb, ia todo dia tomar banho. Chegou um dia que a dona falou, meu irmão, você tá louco? Vai parar de tomar banho, porque assim você vai me falir. Você <risos> vai tomar um banho dia assim dia não, no máximo.
2: Nossa, eu ficaria louco. Não, mas lá
0: é assim. Esses dias eu vi um vídeo de um cara lá, um cara que faz, criar conteúdo também pela internet, e ele foi na Índia num hostel que sai um dólar por dia. Nossa! Né?
2: nossa eu não vou. Eu não vou. <risos> meu estilo de viagem de frente. Eu vou, eu fico no hotel, eu não fico hotel. Não, nessa. tem
1: hostels e hostels, calma aí. Você
2: é burguês. É, não, Não é pô, todo mundo é. que consegue pagar <risos> um hotel. Ah, vai tomar no curso Se você vai para Europa, você paga um hotel, pô. Não, nada a ver. Existem se se turismo você consegue turismo. pra Europa, você consegue.
0: Não, não, não é bem assim. Eu hoje, se eu for de viagem, é para ficar num hotel. Eu quero conforto, tranquilidade. Eu também. Mas já aconteceu de ir em um, um hotel, ah, por exemplo, hotel em Bariloche, e na volta tinha pego pulga. do
1: meu hotel.
0: Deus. Você tá entendendo? Isso é triste. É triste, você, paga, você não paga barato.
2: Não, minha mãe ela é meio. O Caio sabe, ela é, ela é bem hipster, sabe? Uhum. E as viagens dela, cara, são tudo assim, tá ligado? Se tiver que dormir dentro do carro ou acho uma ponte, não, não, tá não. valendo. Então eu já fiquei meio assim, tipo, não gosto. Eu, se eu vou, eu quero ficar. Não sei se é um hotel cinco estrelas, mas é um hotel bom, um lugar legal ali. É como beleza. eu falei, tem casos
1: e casos. E fora que tem hostel, que é melhor que hotel em alguns lugares.
2: Sim, sim. Só que hostel,
0: olha, foi uma viagem pra Europa e foi uma experiência e hoje em dia nunca mais ficar em hostel. <risos> Porque hostel é o seguinte, você não sabe primeiro quem tá com você no quarto.
1: Sim. Mas tem hostel que você consegue pegar quarto individual.
0: Sim, sim, mas tava na Europa que economizava para poder comer. Sim, entendeu? sim, sim. para Itália, beleza. <risos> mas, por exemplo, na Alemanha, fiquei num hostel que tinha 12 camas. Hum, primeira noite de boa, tinha ninguém. Aí, na segunda noite já começou o final de semana e tal, tá não sei o quê. Chegou uns velhos assim e velho tem um cheiro muito Forte, né? A naftalina? E esse velho, é, um, além de ser de naftalina, tinha um chulé muito forte. <risos> Formal pra ficar vivo. Cara, eu, não, eu não aguentava Além de tudo, o cara roncava muito Eu tenho um sério problema com ronco Eu não consigo dormir, eu tive que pegar O meu fone de ouvido, ouvir música Pra poder dormir, pra ficar ouvindo O ronco desse velho eu não consigo. <risos> Foi realmente, cara, não, não dá, não, dá. <risos> não E por exemplo, e, e rosto é aquela Velha merda, é, é muito ruim Porque por exemplo, eu ficava o dia inteiro Na rua, andando pra lá e pra cá, pra cá Chegava morto No rosto, você queria tomar um banho uhum. e dormir Aí tinha o pessoal que tava lá, que Queria curtir a noite. Deixa o saco. Eles ficavam né? o dia inteiro dormindo, saíam à noite, voltavam tudo bêbado dentro da perna é. do quarto. E aí, puta que pariu, aí você acorda. É, não, não é. Hoje em dia,
1: nada de rosto. Então, eu já fiquei em rosto nessa viagem que eu fiz também, ali na Bélgica, em Bruxelas. Mas a gente pegou um quarto pra quatro pessoas, que a gente tava em quatro, uhum. e é de boa, entendeu? Tipo, isso de ficar compartilhando é um inferno mesmo. Isso eu acho que ninguém deveria fazer na vida, porque até você tá dormindo, já pensou se você te acorda e tem alguém em cima de você? É,
0: né? Em Roma, na Itália, eram quatro camas. Aí tava eu e minha amiga e tinha dois italianos. Os caras começaram a fumar maconha dentro do quarto. Uhum. E o que você vai falar? Ô, amigo, não fuma aqui porque não pode? Ah, eu falava. Não. Aí, depois que você tá dormindo de madrugada, o cara vem e corta tua garganta. E aí? Por causa de falou eu que não... Eu não queria contar com, esse, com essa situação, não. O cara deu uma é volta, o cara começou a fumar já era. Mas tem gente que gosta de rosto. <risos> <risos>